1: En cet automne 1930, l'enquête de l'agent du fisc Frank J. Wilson touche au but. Les preuves de la fraude fiscale dont Al Capone est coupable s'accumulent. Depuis plusieurs mois, les fédéraux chiffrent les dépenses du balafré. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles dépassent de loin ce que peut s'offrir un homme qui assure n'avoir aucun revenu. Limousine, costume, villa, hôtel. Capone mène grand train. Le président des États-Unis, Herbert Hoover, ordonne aux autorités fédérales de passer à l'action. Mais il manque encore un élément clé dans le dossier d'accusation. Un témoignage qui équivaudrait à une condamnation. Celui d'un comptable qui peut attester qu'Al Capone percevait régulièrement de très hauts revenus de l'une de ses principales maisons de jeu. Cet homme, c'est Leslie Shamway, Et pour le moment, il est introuvable.
0: Al fulmine. Après son frère Ralph en octobre, c'est au tour de Frank Nitti, l'un de ses principaux lieutenants, de tomber pour fraude fiscale. Et les fédéraux ne semblent pas vouloir s'arrêter là. Ils ont rejeté l'ensemble de ses demandes de négociation. Pourtant, Al n'a pas cessé de montrer sa bonne volonté. Il a rencontré Frank Wilson pour essayer de le bluffer. Il a avoué par l'intermédiaire de son avocat fiscaliste qu'il avait fraudé le fisc entre 1926 et 1929, espérant susciter la clémence des autorités. Rien n'y fait. Wilson est une machine sans âme. Alors, Al revient aux bonnes vieilles méthodes, celles qui marchent. Il fait venir cinq tueurs à gage à New York. Leur cible Frank Wilson et tous ceux qui lui prêtent main forte. Il n'est pas question qu'elle se retrouve derrière les barreaux, pour des impayés.
1: Wilson est mis au courant des projets de Capone par l'un de ses indiques. Les tueurs savent où il garde sa voiture, l'heure à laquelle il sort de chez lui et celle à laquelle il rentre. Wilson change aussitôt d'adresse et obtient la protection de garde du corps. Les fédéraux font savoir à Capone qu'ils sont au courant de ses plans. Ils prennent même contact avec Johnny Torrio, son ancien mentor pour que le balafré renonce. Capone semble entendre raison. C'est du moins ce que les fédéraux déduisent quand Torrio les prévient que les tueurs ont quitté Chicago.
0: Al troque ses projets d'assassinat contre des tentatives de corruption. Il est certain d'y parvenir. La crise économique n'épargne personne. Encore moins des fonctionnaires payés de misère. Et Al y met les moyens. Il propose... 1,5 million au directeur de l'administration fiscale. On lui claque la porte au nez. Dès lors, il n'a plus qu'à remettre son sort entre les mains de ses avocats.
1: Février 1931. Frank Wilson se précipite à Miami. Leslie Shumway y est repéré. Wilson le rencontre au synodrome de Biscayne. L'homme est frêle comme un spectre. Sa conscience le travaille au point de ne pas endormir la nuit. Pourtant, il refuse de parler. Mais Wilson sait comment l'y pousser. Soit Chamon y témoigne, soit les flics lui remettront une citation à comparaître devant Capone et sa clique. Nul doute que le balafré préférera le faire taire. Définitivement. Alors le comptable soulage sa conscience. Il désigne Al Capone comme propriétaire d'un tripot dont le bénéfice net dépasse les 550 000 dollars en deux ans. Wilson tient la clé de voûte de son enquête. Le 13 mars 1931, sur la base du témoignage de Shumway et des éléments de l'enquête fédérale, un grand jury inculpe Al Capone de fraude fiscale pour l'année 1924. La décision est gardée secrète jusqu'à la fin de l'enquête.
0: Hall n'apprend sa mise en accusation que trois mois plus tard, le 5 juin 1931. Le fisc lui reproche d'avoir dissimulé plus d'un million de dollars de revenus et de s'être ainsi soustrait à environ 400 000 dollars d'impôts. Il risque jusqu'à 34 ans de prison et 90 000 dollars d'amende. Une semaine plus tard, Hall est accusé de conspiration dans le but d'enfreindre les lois sur la prohibition. Elliot Ness a fourni deux attachés cases remplis à ras -bord de preuves. 5000 chefs d'accusation sont retenus contre lui et 68 membres de son gang.
1: Les autorités fédérales privilégient le procès pour fraude fiscale, qui a le plus de chances de succès. Les preuves rassemblées sont plus solides. Et les fédéraux estiment que le jury condamnera Capone plus aisément pour fraude fiscale. Elliot Ness n'est pas tenu au courant de cette décision. Le travail qu'il fournit et les risques qu'il prend au péril de sa vie depuis deux ans n'auront servi à rien.
0: Al s'entoure de ténors du barreau. Ses avocats proposent un compromis aux autorités fédérales. Al plaidera coupable en échange d'une peine de deux ans et demi. L'administration fiscale et le ministre des Finances sont prêts à accepter.
1: C'est sans compter le juge James Wilkerson qui n'a pas l'intention de faillir à sa réputation d'intransigeance. Le 30 juin 1931, il refuse le compromis négocié entre Capone et les autorités. Ce n'est pas au prévenu de poser des conditions dans une affaire criminelle. Les avocats du Balafré s'insurgent. Ils avaient un accord. Wilkerson sort de ses gonds. Il est temps de faire comprendre à Capone qu'il est absolument impossible de marchander avec une cour fédérale. Le juge autorise normand le prévenu à rétracter sa déclaration de culpabilité et à plaider non coupable. Capone s'empresse de le faire. Rendez-vous lui est donné le 6 octobre, pour le début du procès.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Al veut mettre toutes les chances de son côté. En cette fin septembre 1931, il est parvenu à se procurer la liste des jurés potentiels qui siégeront à son procès. Il envoie ses hommes les rencontrer. Pour les convaincre de l'acquitter. Il leur offre des billets pour des matchs de boxe, de l'argent et du travail. Et il offre aux plus récalcitrants d'écourter leur vie ou de perdre quelques doigts. Un jury corrompu ferait son affaire. Il met tous ses espoirs dans la réussite de ce projet.
1: 6 octobre 1931. Une escorte de véhicules de la police de Chicago parcourt les trois miles qui séparent le QG de Capone du tribunal fédéral. À chaque carrefour, la voiture de tête marque un long arrêt pour permettre à ses occupants de scruter les environs. Les flics craignent un assaut pour libérer Capone, ou bien lui faire la peau. La colonne de voiture arrive au niveau du palais de justice. Elle plonge dans un tunnel qui sert aux livraisons et s'arrête au sous-sol.
0: Al sort de la voiture. Il a une sale gueule. Il se fait du mouron. Il rabat son chapeau sur ses yeux et suit les inspecteurs dans le tribunal. C'est un vrai dédale. Son escorte le fait grimper dans un de charge direction le sixième étage où il n'y a pas âme qui vive. On le conduit dans une salle d'audience, au mur et au sol de marbre blanc. Des fenêtres trop hautes et trop étroites n'apportent aucune lumière. C'est donc l'éclairage électrique qui s'en charge. Dominant la pièce, un tableau des pères fondateurs de la nation américaine. Leur regard le condamne avant même le début de son procès.
1: Le juge Wilkerson apparaît dans la salle d'audience et appelle un à un les jurés potentiels. Au dernier moment, il a échangé son jury avec celui d'une autre affaire, anéantissant toutes les tentatives de corruption de la part de Capone. Le bal à frais se décompose. Et Wilkerson s'en réjouit. À 16h, le jury est constitué. Le procès peut débuter dès le lendemain. Pendant une semaine, l'accusation présente témoins et preuves. C'est Leslie Shamway qui ouvre le bal. Le comptable atteste que Capone possédait l'Hawthorn Smoke Shop à Cicero. Et c'est un autre comptable du même établissement qui porte le coup fatal. Le mercredi 14 octobre 1931, Frank Rise, qui fait l'objet d'un programme de protection fédérale, apporte un témoignage concordant avec celui de Chemway.
0: Samedi 17 octobre 1931, Hall a revêtu un costume vert pomme qui suscite l'admiration des spectateurs de son procès. Tout Chicago a répondu présent. Curieux, journalistes et célébrités se serrent sur les bancs. Ils veulent assister au verdict du siècle. Al est suspendu aux lèvres du procureur qui fait son réquisitoire. Le magistrat s'attaque à son image de Robin des Bois. Al n'a donné que les miettes de sa fortune au peuple de Chicago. Son immense fortune n'a profité qu'à lui. La villa de Pine Island, les voitures de luxe, les chemises hors de prix, les boucles de ceinture serties de diamants. Al jette des regards désespérés autour de lui. N'a-t-il pas offert la soupe populaire à 3000 chômeurs pendant des semaines? N'a-t-il pas versé le salaire des fonctionnaires de Chicago quand la ville était en cessation de paiement?
1: Le procureur poursuit son réquisitoire. Il rappelle au jury l'importance des impôts. Certes, ils sont impopulaires, mais sans eux, la civilisation reviendrait au temps de la jungle. En ne payant pas d'impôts, Al Capone abîme la civilisation. 14h40. Le jury se retire pour délibérer. Les débats durent jusque la nuit. Capone décide d'attendre le verdict à son QG. Un peu avant 11h, des applaudissements surgissent de la pièce où le jury s'est réuni. Capone est prié de revenir au palais de justice. Il est 11h quand il pénètre en sueur dans la salle d'audience. Le juge Wilkerson donne la parole au jury, qui déclare Al Capone « coupable » pour trois des 22 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Le balafré accuse le coup. Lui qui ne cesse de répéter qu'il est un homme d'affaires comme les autres, vient d'être condamné comme n'importe quel businessman. Ses avocats annoncent qu'ils vont faire appel.
0: Samedi 24 octobre 1931. Depuis une semaine, Al attend de savoir quelle sentence le juge Wilkerson lui réserve. Si le jury l'a reconnu coupable, c'est au magistrat de définir la peine. Al sourit aux spectateurs venus nombreux au tribunal. Il veut se montrer confiant. Il refuse de perdre la face. Le juge Wilkerson prend la parole et le condamne à 11 ans de prison assorti d'une amende de 50 000 dollars à laquelle s'ajoutent 30 000 dollars de frais de justice. Al serre ses mains dans son dos et perd son sourire. Il n'a même pas le droit à une libération sous caution. Il passera la nuit en cellule. Les journalistes l'accueillent à la sortie du palais de justice. Al leur conseille d'appeler du renfort. Ils ne le reverront pas de si Al n'est pas étonné par le verdict. Que pourrait-il espérer d'autre Il a toujours été victime de préjugés.
1: Capone purge sa peine à la prison du comté de Cook, au sud de Chicago. Il continue d'y diriger ses affaires. Le 27 février 1932, l'appel formulé par ses avocats est rejeté. Le balafré devra aller au bout de ses 11 années de prison. Il est prévu qu'il soit transféré dans un pénitencier fédéral. Les autorités optent pour Atlanta, où Capone ne connaît personne.
0: Le 4 mai 1932, Al quitte la prison de Cook. Les détenus et les badauds l'acclament. Il a l'impression d'être Mussolini. Et le dictateur, n'a même sûrement jamais eu le droit à de tels adieux. À la gare, la foule est encore plus dense. Enchaîné à un autre détenu, Al lui demande de jeter son manteau sur ses menottes pour que personne ne les voie. Il sait que c'est sa dernière heure de gloire.
1: Anonyme sur le quai, oublié de la presse et de sa hiérarchie, Elliot Ness est là pour voir partir le convoi pénitentiaire. En guise de compensation, on lui a fait le cadeau d'escorter Capone. À 23h30, Ness assiste au départ du train avec la satisfaction du devoir accompli. On lui avait donné pour mission de débarrasser Chicago d'Al Capone. C'est chose faite, même s'il est l'un des seuls à savoir ce qu'il a fait pour. Et le 5 décembre 1933, un événement termine de l'effacer des mémoires. Le 18e amendement de la Constitution est abrogé. C'est la fin de la Prohibition, et de tous ses héros.
0: 19 août 1934. Après deux ans de détention à Atlanta, Al est transféré à Alcatraz. Les autorités fédérales viennent de faire de cette ancienne prison militaire un pénitencier de haute sécurité. Érigé sur une île de la baie de San Francisco, Cerné par les eaux froides et les courants forts, c'est une prison qui brise les hommes. Isolé, Al perd toute influence. Même Johnny Torrio lui tourne le dos. Al devient un détenu parmi d'autres. En juin 1936, les médecins d'Alcatraz diagnostiquent la syphilis à Capone. En 1938, la maladie atteint son système nerveux. Le balafré la tête. En plein été, il s'habille comme en hiver. Il bave, il est à moitié paralysé. Al est libéré sous caution, le 16 novembre 1939. Il retrouve sa villa de Palm Island et ses proches. Il n'est alors plus que l'ombre de lui-même. Il reste des heures au bord de sa piscine en pyjama et en robe de chambre, cigarette aux lèvres et canne à pêche à la main. Il grossit, perd ses cheveux. Et les crises de paranoïa se multiplient. Il est persuadé qu'on a mis un contrat sur sa tête. Tout imprévu provoque chez lui des accès de panique incontrôlables.
1: L'évolution de la syphilis est imprévisible. Le patient peut paraître lucide et délirer la seconde suivante. Il est parfois pris de tremblements, de convulsions, paraît confus. En 1942, la pénicilline est commercialisée efficace contre la syphilis, elle est réservée à l'armée américaine, alors engagée dans la Seconde Guerre mondiale. Mais Al Capone parvient à s'en procurer. L'antibiotique ne permet pas le recul de la maladie, mais stabilise son état. Pour un temps.
0: Le 19 janvier 1947, Al est victime d'une hémorragie cérébrale. La semaine suivante, il contracte une pneumonie. Il meurt le 25 janvier 1947 d'un arrêt cardiaque à 48 ans. Sa dépouille est transportée à Chicago. 200 personnes, dont ses anciens lieutenants, assistent à ses funérailles. Le décès de l'ancien patron de la pègre de Chicago ne fait pas la une des journaux. Star d'une époque révolue, il s'est éteint comme un homme ordinaire.